0: Glória a Jesus, Glória a Deus, pode me
1: sentar, Pastor Binudo, amém, Glória a Deus, você, você já chegou aqui? Sim ou não, amém, quero que você abra a tua Bíblia aí em Números capítulo 11, números capítulo 11, para variar, Deus vai falar usando o Velho Testamento, eu não gosto muito de pregar o Velho Testamento não, mas às vezes tem que fazer força, né, sou um hetero. Vet, vet, sei lá o que que eu sou, vetro idólatra, Querido, é, essa palavra é uma palavra muito interessante de Deus hoje. Todas são, né? Mas hoje é especial porque, você vai entender por quê. Abra a tua Bíblia em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Amém? A partir do versículo 16. Disse o Senhor a Moisés. ajunte me setenta homens dos anciãos de Israel de que sabes que são anciãos do povo e seus oficiais e os trará esperante a tenda da congregação e ali se porão contigo 17 então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que há em, sobre ti e o porei sobre eles os 70 e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Vamos pular para o 24, versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou-se setenta homens dos anciãos do povo e os, e os pôs ao redor de toda a tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito... Que estava sobre ele, opôs sobre aqueles outros setenta homens, os anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Amém? Mas depois, nunca mais. Só naquele momento profetizaram. Depois, nunca mais. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram dois homens. Entre aqueles setenta, dois homens. O nome de um era Eudade, o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos. Ou seja, estavam contados entre setenta Porém, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Os dois permaneceram profetizando no arraial. Versículo 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse Eudade e Medade profetizam no arraial E Josué, filho de Num, servidor de Moisés Um dos seus jovens escolhidos Respondeu e disse Senhor Moisés, proíbe-lho Versículo 29 Porém Moisés lhe disse Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Ou, oxalá, que todo o povo profetizasse. Que o Senhor lhe desse do seu Espírito. Só até aí. da palavra de hoje. Eu já preguei várias vezes nesse texto. Sendo que eu preguei várias outras mensagens falando de Moisés. Do seu cansaço. De menor escala, preguei sobre Eudade e Medade. Os dois que continuaram a profetizar. Mas nessa noite, Deus me deu, me conduziu. Essa palavra dessa noite é a ênfase dos outros 68 ex-profetas. A palavra dessa noite, o tema é voltando a ser boca de Deus. Que Deus me deu domingo passado sentado ali... E Deus colocou no meu coração, a próxima oportunidade que tiver, eu quero que você entregue essa mensagem. E domingo passado eu dei o um tema para o irmão Jorge. Só que eu não sabia que seria uma semana depois. Então, querido, Deus é Deus. Diga assim, Deus é Deus. Se Deus te trouxe aqui, é para você ouvir isso. Se Deus, se Deus te trouxe aqui hoje, é para que você ouvisse isso. Então não permita que você perca a bênção de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para você hoje. Então talvez você pode estar se sentindo como Moisés, cansado, esperando que alguém levante, Deus levante 70 pessoas a te ajudar. Deus pode falar contigo, nessa ênfase. Deus pode te mover e te conduzir, te colocar, te posicionar como a e metade os dois que continuaram a profetizar. Mas a ênfase dessa palavra e Deus quer te mostrar em alguma coisa, em alguma circunstância, em algum momento, eu e você estamos inseridos nos 68, que de alguma forma deixaram de profetizar. E eu quero deixar bem claro aqui que esse texto não tem nada a ver com o Êxodo 18. De repente alguém pode fazer alguma confusão. Êxodo 18, quando Getro, sogro de Moisés, chama Moisés e dá uma orientação para que ele separassem homens fiéis, homens idôneos que pudessem estar conduzindo a carga social com Moisés a carga civil julgando as questões as questões peculiares como os juízes hoje fazem Israel também tinha nessa época então Moisés seguiu a, o conselho de Jetro, levantou homens que tivesse com Jetro julgando causas menores isso é êxodo 18 São homens que foram separados para estar ajudando Moisés A julgar as causas, pequenas causas Causas, que pequenas causas que, Para que Moisés não ficasse preso E para que o povo fosse julgado, definido situações Problemas, pegou emprestado, não pagou Pediu um bezerro, não cumpriu Essas coisas que existiam na época entre as tribos Então Moisés separou de uma forma humana de uma forma pedagógica, mesmo humana, e ele escolheu homens idôneos, fez um discipulado e treinou para que esse estivesse minimizando a causa dele. Isso é êxodo 18. Aqui é um outro grupo. Esse grupo aqui é levantado por Deus, diferente, não só humano, Deus pede para que ele separe. A separação visual, uh, o currículo, né? a escolha foi de Moisés, mas Deus ungiu esses homens, e ungiu de uma forma sobrenatural. Ungiu de uma forma especial. Ungiu de uma forma que é desafio para os teólogos. Ele ungiu de uma forma peculiar, especial. Ele disse, Moisés, você está cansado. O povo começou a murmurar, falar, falou muito, reclamar sobre as dificuldades de seguir o caminho da peregrinação, e aí eles queriam carnes, por isso que eu pulei o texto, porque não é interessante para nós hoje isso, e aí Moisés chega diante de Deus, chutando o um balde, Senhor, não aguento mais, eu estou fastiado com esse povo, eu já estou de coração cheio com esse povo, e aí Deus faz o seguinte então, levanta 70 homens anciãos, ou seja, anciãos, anciãos já eram homens que tinham uma especialidade no povo, Uma autoridade especial, uma autoridade é, de influência no povo. Deus ordena para que Moisés se separe 70. Traga-os diante de mim na presença da tenda. E a Bíblia diz que quando Moisés levou de 70 homens já peneirados, escolhidos, separados, homens fiéis, homens que era parceiro, brother dele, homens que estavam fechados com ele, homens que estavam com ele no ministério. E aí ele escolhe, leva 70 homens Deus Pega e avaliza O que Moisés escolhera E Deus tira do espírito de Moisés De uma forma espetacular transcendent, Transcendental é, 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 Algo Mirabolante Pirotécnico Eu não sei como isso aconteceu eu não sei como, como foi a manifestação naquele momento Talvez visível, talvez não É? Se fosse filme, a gente poderia fazer, viria lá, aquele, aquele mover, um aquele vento, aquelas coisas. A Bíblia diz, não sei como foi feito, mas foi feito. A Bíblia diz que Deus tirou o espírito de Moisés. E não é a alma, porque Moisés não morreu. É o espírito de Deus. Não é, é minúsculo, é, é maiúsculo. Por isso que eu frisei por duas vezes. Espírito é, é maiúsculo. É o espírito de Deus, a visão de Deus, a unção de Deus o poder de Deus que estava impregnado em Moisés, porque para dirigir seis maracanãs lotados, só de homens, de pé, diz a Bíblia, seiscentos mil homens, imagina aí um maracanã lotado, multiplique por seis, um homem, sem mídia, sem data show, sem som, sem projetor, sem outdoor, sem alto-falante, sem nada, sem carro de som, um homem, um homem conduzir, mais, mais de seis, seis maracanãs lotados, era algo sobrenatural. E aí Moisés está com um cansaço sobrenatural. Moisés não aguentava. E aí Deus separou. E aí Deus fez uma manifestação tremenda. Tirou o espírito da visão profética, da unção, da graça de Deus, do encargo, do chamado. Que estava em Moisés algo sobrenatural, uma unção é, 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 Estava em Moisés e Deus tira essa unção, ainda que permanecendo em Moisés a unção. Moisés não ficou sem unção, mas Deus tirou daquela unção, da mesma visão, e multiplicou em setenta e jogou sobre os setenta homens. E a Bíblia diz que quando o espírito que estava em Moisés, do mesmo espírito, a mesma unção o mesmo mover profético, quando sai de Moisés e cai nesses 70 homens, os 70 homens começam a profetizar no arraial. Isso é tremendo. Eu não sei como tu vê isso, querido. Mas eu fico... Minha carne treme. E quando aqueles 70 homens começam a falar, homens que foram separados por Moisés, homens que viviam e que conheciam a presença de Deus, homens que viam a manifestação de Deus, a nuvem, homens que já sabiam o que Deus ia fazer Moisés está muito atento e diz olha, eu estou chamando vocês aqui vocês me conhecem, vocês conhecem os meus cacoetes vocês conhecem as minhas fraquezas vocês conhecem as minhas, as minhas forças Você conhece a forma que eu como vocês conhecem o que eu gosto de beber vocês me, me conhecem eu estou chamando vocês aqui para que vocês estejam comigo mas estamos contigo, sim, mas agora é especial Deus quer falar com vocês também e eles falaram assim, como que será isso, Moisés? Só tu, teu Espírito de Deus. Quero lembrar a voz que o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido inaugurado, senão no capítulo 2 de Atos. Porém, no Velho Testamento, a manifestação do Espírito era individual. Deus escolhia alguém e dava a sua unção para fazer algo. E aí eles ficam vibrando, como será isso? Amanhã, três horas. Amanhã, cinco horas na tenda. E aqueles homens chegaram lá quatro e meia da tarde. O encontro era às cinco, mas eles chegaram 30 minutos mais cedo. Esperando o mover. e Moisés chegou e disse, é e agora. Se preparam vocês, que Deus virá sobre nós. E aí eles começaram a ver a nuvem, se aproximar. a nuvem começou a baixar, diz a Bíblia. A nuvem, Deus veio na nuvem. Que ele não precisava se tornar visível, mas se fez, para que os homens pudessem entender que Deus havia chegado. Olha que coisa. E aí a unção recai sobre aquele momento e eu não sei se o Moisés orou, não sei como foi eu sei que Deus derrama, tira o espírito de Moisés naquele momento e joga sobre 70 e os 70 se caiu no chão, ou ficou em pé eu sei que eles receberam a unção e eles começaram a profetizar, diz a Bíblia foi um culto tremendo aquele culto não acabou, aquele culto não teve não teve é, é, nove horas que parava, parasse mensagem ainda que hoje eu quero avisar que nove horas vai acabar a mensagem bom o culto aqui acabou de ter meia, né Não havia oito e meia que acabasse aquele culto. Foi uma bênção, foi tremendo. Eles babaram, eles deram eles sentiram a unção de Deus. O mover de Deus foi tremendo. Aleluia! Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que quando acabou o culto, eles nunca mais profetizaram. Pararam. E aí eu fiquei pensando, caramba, como é que pode... Como é que pode ser? Aqueles homens que foram separados Que já andavam com Moisés Que andavam no arraial que Estavam acostumados Moisés a falar com Deus E Deus falou diretamente com eles Eles receberam uma unção De repente foi algo Foi uma descarga elétrica Porque organicamente isso é possível também Mediante um grande fator de emoção Imagine como e se eu, eu, eu fiz uma, uma, uma simulação com vocês aqui Vocês estão já adrenalizados Imagine lá Cara, eu não sei como foi aquilo Deve ter sido tremendo E a gente não pode dizer que foi só emoção Porque você sabe que na Bíblia não foi só emoção A emoção esteve Eu tenho certeza disso Mas não foi só emoção, foi Deus Foi Deus O negócio foi Papo reto, foi de Deus o negócio Deus e pessoalmente Não foi Homem de Deus que fez não Foi o próprio Deus Não foi pelo rádio e pela televisão, foi direto, olho a, olho a olho, face a face. Deus se permitiu ser visto por eles, ainda que pela nuvem. Mas a unção desceu e foi tremendo. Agora eu quero pensar com vocês, como pode, homens como aqueles de um nível tão intenso, tão intenso, tão enorme, tão grande, escolhido pelo próprio Moisés, ter a experiência que teve, a minha experiência de conversão, a, minha, a experiência que a gente tem de vez em quando aí é algo tremendo, marcante. Imagine essa. A Bíblia diz que eles receberam, mas a Bíblia diz que eles nunca mais profetizaram, senão só dois. E eu fico a pensar, por que aqueles 68 homens deixaram de profetizar? Primeiro, um alerta para todos nós. É possível. Diga, é possível. Andar com Moisés. Meio Barreto. Vim para Betânia, Para a tenda da adoração. Ler a Bíblia. Orar todo dia. Subir monte. Jejuar. Profetizar. E nunca mais profetizar. Falaram pouco, né? Falaram baixinho. Pode falar. E nunca mais profetizar. É possível isso acontecer. Isso... Primeiro ensinamento da palavra é isso. Poderia ir embora para casa aqui agora. É possível acontecer tudo isso. Você ter experiência com Deus. Inúmeras. Profetizar. Ainda que profetizar não seja só a questão miraculosa, né? Profetizar é expressar o oráculo de Deus. Profetizar é estar na posição de trazer... A mentalidade, o princípio de Deus aos homens, a palavra de Deus aos homens, isso é ação profética. E essa palavra, ela pode vir de forma é, visível ou invisível, pode vir é, é, de linguagem ou não, pode vir com atos inúmeros números formas de profetizar. A Bíblia nos exorta que é possível, então se liga, meu irmão. Se liga, porque é possível ter tudo isso. E perder Aí, eu quero caminhar com os irmãos agora Como que é possível Alguém que experimentou o que experimentou Deixar de profetizar Deixar de caminhar como caminhou Deixar de usufruir como usufruiu Porque eu quero é, 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 Enfatizar aqui Que o objetivo de Deus e de Moisés Era que os 70 Continuassem a profetizar era que o 70, independente da forma que se profetize Amém? Se é dando pão Se não é E algumas vezes já aconteceu isso comigo Eu saí da igreja terça-feira Numa igreja que eu estava Estava fechando a igreja E tem alguns mendigos que costumam dormir ali E na hora de sair, ele veio e pediu permissão Se podia dormir ali, na Marquise Pode, o pastor estava Ele sabia que era o pastor, tava. o pastor não pode tal. E ele saiu, ele pediu Se alguém poderia pagar um cachorro quente, que ele estava cheio de fome Aí o pessoal, tem dinheiro, estou duro e tal Quem é menos dinheiro ali era eu mas, bem. Aí eu fui lá Comprei um cachorrão quente Aí trouxe pra ele E ele falou assim, não, não sou cachorro quente Eu falei, não, mas tu vai comer seco? Não, eu vou comprar um guaraná natural aí, tu gosta do um guaraná natural, eu gosto Comprei o um guaraná natural, dei pra ele Aí ele tava bar da igreja, eu Pastor, dei pra ele, naquele momento Aquela crise, ele falou assim Eu não vou falar nada, eu só vou dar pra ele e vou embora e quando eu dei pra ele, como sempre alguns esperam, né? Ele já passa a cabeça esperando que eu fosse pegar alguma coisa. Eu dei pra ele e falei: Meu querido, durma em paz, fica na benção aí. Ele ficou me olhando, obrigado, obrigado. já estava esperando, né? Ele tinha que ouvir, né? A ladainha gospel, porque tava pagando um cachorro-quente com um Guaraná pra ele tinha que ouvir. Eu não falei nada, eu dei pra ele falei: Durma em paz. Você dando um cachorro-quente com um Guaraná natural? Você não tá profetizando? Tá. Eu acho que aquela mensagem para ele ali deve ter ficado mais forte do que muitas que ele ouviu. Pô, o cara não pregou para mim, só me deu o cachorro quente. Então, não importa como se profetize. O que Deus tinha intenção ali é que todos os 70 continuassem a profetizar, porque assim foi para isso que eles foram levantados. E aí que eu quero que você comece a, a deixar que Deus introjete esta palavra. Você foi levantado para profetizar. Você foi levantado para ser boca de Deus. Ainda que alguns... Eu corro todo risco aqui. Ainda que alguns confundem o que é ser boca de Deus. Mas como eu já disse, ser boca de Deus, você pode ser boca de Deus de N formas. Mas você tem... Arrume uma forma de ser boca de Deus. Mas você não pode deixar de ser boca de Deus. Pegue o telefone e leia um versículo por dia a alguém lá um número qualquer, pega um versículo e fala, meu querido, eu liguei errado, eu liguei para você, mas eu quero ler um versículo para você. Você não precisa falar das coisas é, é, do, do futuro, das coisas obscuras ainda na palavra, não precisa fechar o olho, não precisa virar, ainda que alguns, Deus use assim e usa mesmo. O difícil é saber quem é quem não é, é difícil, mas que Deus usa, usa. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Você foi levantado por Deus para ser boca dEle. Se a boca é boca, ela não pode se fechar. A boca tem que falar. Então, quais são os problemas? A gente vai enumerar aqui alguns. No versículo 24 diz o seguinte. E saiu Moisés, a, 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 e, saiu Moisés e falou a, ao Senhor, como o Senhor tinha dito ao povo, e ajuntou setenta homens. Ajuntou setenta homens. Diga, ajuntou. Ajuntou. Primeiro caminho que eu entendo por alguém deixar, profetizar e deixar de profetizar, o caminho dos 68, seja talvez aqueles que profetizam e que se ligam em profetizar somente nos ajuntamentos. Naquele momento, nos ajuntamentos, versículo 24 dizia, ajuntou Moisés de setenta. E ali foi tremendo. É a proclamação é, circunstancial, a proclamação, o, 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 é a proclamação da circunstância positiva. É aquela proclamação que ela tem, ela pende, depende do favorecimento. É na hora da conquista, na hora da promoção, na hora da alegria, na hora do lucro, na hora do ganho. São os profetas circunstanciais. Os profetas que são dependentes, quase que viciados na dependência do mover de Deus. Porque mover de Deus é uma coisa e pessoa de Deus é outra coisa. Quantos creem que Deus esteja aqui? Quantos sentem que Deus está aqui? O que está sendo feito para que você sinta que Deus está aqui? Alguns sentem, outros não. E você já está acostumado a ouvir e entender e saber que o fato de você sentir ou não independe da presença de Deus. Ele está aqui. O problema dos profetas circunstanciais, do profeta de ajuntamento, é que ele só consegue profetizar e abençoar no ajuntamento, na hora do mover, no meio do mover. Tem que ter alguma coisa para ele entrar em ação. Tem que ter alguma coisa para ele falar. E a gente, enquanto condutor, a gente sabe disso... Por isso que em alguns momentos... A gente tem o um momento da oração... Mas tem gente que se você prestar atenção e em ver... Já está orando antes do momento de pedir para orar... Gente que já perguntou o teu nome... Quando sentou do teu lado... Mas tem outros não... para perguntam o teu nome... Quando o pastor pede para perguntar o teu nome... Então existe gente... Pessoas... Que já tem que mover... Ou já fazem mover... Por saber da presença de Deus... E do compromisso dele com esse Deus Eu sou boca de Deus Em qualquer circunstância Em qualquer momento Em qualquer hora Tem que declarar alguma coisa A alguém no momento já de perda No momento difícil No momento da problemática Você é boca de Deus Opa, O pastor Maluca já está arrebentado Mas se você não disser Ele vai se arrebentar ainda mais Você é boca de Deus. Você tem que falar, você tem que orientar, você tem que dizer, se Deus te mostrou, você tem que falar. Você tem que coordenar, você tem que orientar, você tem que denunciar. Às vezes, a circunstância ela não é favorável, mas você é boca de Deus. O problema de deixar de ser boca de Deus é a gente começa a ser político, e começa a ser maleável, e começa a deixar de ser de, de, de executar aquilo porque foi chamado Ou seja, Deus juntou, Deus reuniu Naquele momento E é fato, acontece Às vezes é uma reunião, às vezes é um culto Às vezes não é, às vezes é dentro do ônibus não sei lá onde é que é Deus te abençoa, Deus ministra no teu coração Deus te chama e te levanta como profeta dele Como boca de Deus A partir daquele momento, é para sempre Independente de onde você esteja mas eu penso que aqueles 68, eles entenderam que era só ali. Afinal de contas, o cara é Moisés. Moisés é o cara. Como é que eu vou ficar falando aqui no Arraial se tem Moisés? Deus me deu essa colher de chá aqui agora, mas Moisés está cara a cara com Deus toda hora. Moisés é o cara. Então deixa o cara. Mas Deus levantou 70 para que você seja mais um junto com o cara. Deus tirou da mesma unção do cara e te deu. Para você ser bênção junto com Ele. Porque alguns são causas que só Moisés pode julgar. Só Moisés pode chegar. Mas existem causas que Deus te levantou para você chegar. No meio da multidão dele de Deus. No meio do arraial. Há muitos que Moisés não pode chegar. É por isso que Deus levanta 70 homens com a unção que Ele jogou em Moisés. Aleluia Então quando você começa a achar Que já existe um Já existe o um Moisés E eu não preciso falar, eu não preciso profetizar Eu não preciso fazer uma visita Eu não preciso dar um versículo, eu não preciso falar Não trague o problema Compartilhe a solução de Deus Deus te deu mesmo a um Que está em Moisés Creia nisso Aí o cara começa a achar que Ele começa a perder Ele começa a deixar de falar No dia seguinte ele já está tão tão cheio Ainda do dia anterior E ele não fala No dia seguinte ele não fala em Primeiro lugar Deixa de profetizar Porque se volta A ser profeta de ajuntamento Segundo Versículo 25 diz assim Veja aí que coisa tremenda Então o Senhor desceu na nuvem E lhe falou Naquele dia, Deus desceu da nuvem, na nuvem, e falou os 70 homens. Ministrou os 70 homens. Aí, versículo 25 diz assim, Então o Senhor desceu na nuvem. Se desceu, o que, que acontece? Isso é físico. Se desceu, ele vai subir. Se chegou, ele vai embora. E aí, segundo lugar, aqueles que... Seguem o fluxo dos 68, ex-profetas. segundo lugar, são aqueles que sucumbem no tempo pós-nuvem. O tempo pós-nuvem. A nuvem desceu, a nuvem se fez presente, só que depois a nuvem foi embora. Depois a nuvem foi embora. E esse tempo depois que a nuvem vai embora, que é o vale, que é o momento do silêncio, que é o momento que não tem mais o teclado. Não tem mais o louvor... Não tem mais o oba-oba... Não tem mais a... Uhul! Não tem mais! É o tempo que a glória foi... A nuvem foi... Mas Deus foi ou não? Sim ou não? Quando você pega o ônibus... A nuvem se foi... Mas Deus... Está presente no ônibus ou não? Está ou não, irmãos? Está presente! A nuvem foi embora... O teclado parou... O tabernáculo fechou... Mas o namoro... Deus está ali olhando o namoro, sim ou não? Sim. O que você vai beber? Onde você vai sentar? Como você vai tratar, garotinho, garotinho? Onde vai estar a tua mão no namoro? Deus está ali ou não? Tá. A nuvem já foi, mas Deus está presente. Quando você chega em casa, o teu, o teu ente querido está enfermo. Quando você chega em casa, alguém está doente. Quando você se separa com uma... Com uma, com uma Com uma atrocidade, com alguma coisa difícil. A nuvem já foi embora. Mas Deus já vai estar ali. Ele está contigo porque Ele entrou em você. Ele te separou. Aleluia. se separou através de homens ungidos sobre a tua cabeça. Ele te separou. Esses homens chegaram a ti e disse: você, eu estou contigo, eu estou te separando. Eu estou te separando agora. Deus veio, ungiu. Os homens profetizaram, lembra-se o dia que você profetizou, lembra aquele dia que você se colocou diante de Deus, a primeira vez que Deus te sacudiu. Talvez fosse no dia da tua conversão, o dia que Deus te chamou, o dia que Deus te selou. Esse dia foi o dia da nuvem, houve uma nuvem, um dia de nuvem na tua vida. Sim ou não? Houve. Já houve um dia de nuvem, eu quero dizer que a nuvem já foi embora há muito tempo. Mas Deus continua te esperando na tenda. Aleluia. Deus continua te esperando na tenda. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos que confundem a presença do Espírito Santo com a utilização dele. O Espírito Santo é útil porque ele está dentro de você. A busca, ela pode ser externa como um ato pedagógico, como um ato mecânico. A busca, subir monte, lê a palavra, eu subo um monte. Mas não adianta subir um monte se não estiver posicionado dentro de si. Não adianta subir monte com a perspectiva mística de que ali Deus vai falar. Deus pode falar na tua casa. Hoje eu tive que preparar essa mensagem apartando o brilho de Uriel Adiel. Não tinha como para um monte. Toda hora vem uma causa. Uma causa pequena, mas é uma causa. Quando dá tempo, a gente vai, separa um dia, quando eles estão na escola. Mas hoje não teve jeito. Tem que separar. Aí, querido, muita gente confunde a presença do Espírito Santo com a utilização, com a utilidade dele na minha vida. Ele está aí. Amém ou não amém? Se você, num dia, foi levantado por Deus e profetizou, Ele está aí. Ele pode não estar tendo a utilização que você gostaria que ele tivesse. Não é culpa dele, porque ele está aí. Então a primeira busca que você tem que fazer não é externa, é interna. Busque Deus dentro de você, porque ele está aí. Quando você separe separa e se coloca para ele, ele está aí. E aí tem uma coisinha que eu, que eu tenho comigo. Que são os três estágios da madeira no ser humano. A madeira virgem Você pega a madeira, a madeira bruta E Deus é o fogo Coloca diante de fogo Se você jogar madeira bruta, madeira virgem Jogar diante de fogo, fogo Consome E deixar lá ela consome Aí existe o carvão O carvão é a madeira Trabalhada para ser carvão E em um determinado momento ele é tirado A madeira do fogo Aí vira carvão a partir daquele tempo ela está ensacado e vai lá para o teu churrasquinho. E aí quando você vai fazer a churrasqueira você bota o carvão é um pouco difícil de fazer o pegar fogo tem que ter um esquema alguns têm estratégias né você faz os homens né as mulheres também não podem acender o carvão porque estão fazendo a maionese eu não é com arroz. aí você faz acende a fogueira acende o, o a churrasqueira demora um pouquinho mas quando pega Vai embora Se você bobear, o fogo até sobe Mas geralmente é aquele calor Do carvão E aí tem a praza viva Então eu digo, o homem natural é a madeira Cheio de farpa né? Agulha fura teu dedo Você precisa estar lixando Você precisa invernizar Madeira natural, o homem natural O homem que já, que, que já esteve com Deus Ou está com Deus Está ligado na videira, é a brasa viva. Aí você afasta uma brasa do braseiro, o que acontece? Ela se apaga e volta ao estado de carvão. É o homem, é o ex-profeta. Os 68 e a galera do carvão. Ele não é mais madeira natural, mas também não é brasa viva. Porque ela é um ex, o carvão é uma ex-brasa viva. Mas pega o carvão e encosta de novo no braseiro para você ver o que acontece. Pega o carvão e encosta perto da brasa. Como ele pega fogo na hora. Ela volta a ser brasa na hora. Por quê? Porque já passou pelo fogo. Já passou pelo fogo, já passou pelo mecanismo da brasa. A partir do momento, então, a diferença entre o carvão e a brasa é a presença de Deus. Se você se afastar, você volta a ser carvão. E o carvão suja todo mundo. O carvão é incômodo. Mas a hora que você encosta, ela volta a ser brada viva. Eu quero dizer para você o seguinte. Se você se, se vê entre os 68, se você é aqueles que você entendem que é a hora de você voltar até à boca de Deus, se você se vê como um ex-profeta, aquele que já esteve talvez aqui em cima ministrando de alguma forma, Aquele que talvez esteve envolvido, esteve envolvido diretamente com a obra, com o reino. Aquele que de alguma forma já esteve não aqui, nem diretamente. Ninguém soube, mas você já agiu. Você já realizou diante de Deus. Você abençoou outras pessoas. Não é só ser crente em casa. Crente equilibrado. Filosoficamente correto. Mas tem que ser bênção para alguém se você num dia foi bênção para alguém deixou de ser, você é ex-profeta você é um carvão e você precisa voltar para o Brasil. você precisa voltar para o Senhor e aqueles que às vezes são membros de igreja igual a música que tinha antigamente perdido na casa do pai tem gente que se perde se afastando da coletividade mas tem gente que se perde aqui é membro da igreja, vem de vez em quando mas está perdido eis profeta se essa palavra te incomoda hoje é o dia de você voltar a ser boca de Deus terceiro e último esses grupos 68 dos 68 são aqueles que aceitam a normalidade coletiva como verdade aceita absorve se acomoda com a normalidade coletiva e acredita que isso é verdade como Versículo 26, diz assim, que ficaram... Veja aí, versículo 26. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram dois homens. Porém, no arraial ficaram dois homens. Dois homens permaneceram. Dois homens continuaram a profetizar. Quem são eles? Eudade e Medade. Os dois viveram o novo de Deus para eles. Os dois receberam o que Deus deu para eles e simplesmente tiveram a acusação, o equívoco, de continuar profetizando, de continuar fazendo aquilo que Deus havia chamado. Só que os outros, os outros 68 deixaram de fazer por N causas e aqui nós estamos vendo algumas delas. O que, que é o normal? O que 68 faz ou que dois fazem? O normal era deixar de falar. Deus realizou algo naquele dia, no dia seguinte, dois, três, ele deixaram de falar. Aí ah, você não está um profetizando mais não. Não, não sei o que aconteceu, não. Daqui a pouco. Na terça-feira eu continuo. Na outra semana eu continuo. Volta, profetizar daqui a uma semana, 20. Daqui a outra semana, 30. Chegou no tempo, 60. Ué, você ainda está ainda, cara. Porra, tem um palhaço mesmo todo mundo já parou rapaz palhaçada tá vendo não? o Moisés ali cara o Moisés tá ali olha o Josué ali ó se o bicho pegar é Josué meu filho tu acha que ele vai botar em você vai ter uma promoção aqui quem vai ter promoção o Josué cara é o escolhido dele é um bobão mesmo depois de Josué tem uns moços e um deles correu pra falar com o Moisés Cara, nós somos só os 70. A gente está aqui do arroz, só para acompanhar. Igual arame farpado, só cercando. Os caras são eles, já está tudo no esquema. Promoção, está tudo no esquema. Isso pode ser convertido para a vida profissional também. Eu sei que Deus está levantando e está falando contigo. No teu trabalho agora. Eu sei que Deus tem liberado uma palavra para pessoas que estão desmotivadas profissionalmente. Olha aí Deus falando contigo. Só que é unção O mesmo lugar que aquele cara que você olha está lá Deus pode te botar lá Porque é a mesma unção que Deus pode te dar É a mesma faculdade É o mesmo curso, é o mesmo mestrado É só se colocar como boca de Deus Que você será, mesmo profissionalmente Boca de Deus através da ciência E será, certamente E aí diz a Bíblia Que os 68 pararam de profetizar Só os dois continuaram e aí, diz aí, no versículo 25, já lemos? Depois, nunca mais. Isso fica claro que tem um tempo aí, não fica? Foi um tempo que aconteceu. Eles começaram a aceitar a normalidade da maioria como verdade. Eles acharam que o que a maioria fazia, porque a maioria está fazendo, essa é a verdade. Simplesmente que eu dar de verdade, eles absorveram o que Deus fez para ele. O novo de Deus para ele. Veja o versículo 28, olha aí. Versículo 28, no final do versículo 28. E Josué, filho de um servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos. Josué era um dos seus jovens escolhidos. Respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe lo Olha a ordem que aqueles homens estão lançando a Moisés. Para que Moisés proibisse aqueles homens de pregar. Para que Moisés proibisse aqueles homens de profetizar. Ou seja, esses homens são anormais. Esses homens, esses dois aí estão errados. Todo mundo já parou de profetizar. Como é que esses dois estão profetizando? Será que eles não viram? Que eles têm que parar? Mas eles não pararam. Porque eles estavam executando o novo de Deus para eles. Sabe o que acontece com esse grupo de 68? Eu fiz um neologismo aqui. Caio Fabiei. Teoneofóbicos. Neofobia. Medo do novo. Teoneofóbicos. Medo do novo de Deus. peludo também a cultura. Esse 68 com aqueles que tem medo do novo de Deus. Há muita loucura por aí? Ah trabalho interdenominacionais aí Há muita loucura Irmãos, tem lugar que vai pregar Que não dá vontade nem de pregar Vontade de parafusar e embora Pregar vai cair Tem uma chave de fenda aí? Não, eu não vou pregar não Tem chave de fenda?
0: Vontade de botar
1: uma bucha Parafusar e embora Vamos fazer o que? Agora tem muito Do novo Quando eu digo novo Não é modismo É novo pessoal Amanhã você vai acordar Deus vai ter um novo para você, meu querido a alegria dEle se renova a cada manhã. As bênçãos de Deus, a graça de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã Ele se renova. Então, quero dizer para você que o novo de Deus não são modismos. O novo de Deus é o novo que Ele tem para você a cada dia. Amanhã Deus vai te dar uma nova estratégia. Amanhã Deus vai te dar um renovo de força. Amanhã, Deus vai colocar uma, uma palavra profética na tua boca nova. Deus vai te dar um hino novo. Compositores de Deus, amanhã, abra tua boca, pegue o teu instrumento. Deus vai te dar uma canção nova. Pregadores de Deus, amanhã, Deus vai te dar uma mensagem nova. Deus vai te dar uma saída, uma solução no teu trabalho. Você aí que está cacifando, pensando sobre uma problemática no teu trabalho. Deus é o Deus de renovo. Amanhã eu profetizo Uma solução no teu trabalho Eu profetizo Uma saída nova para um problema novo Porque Deus É o Deus que se renova a cada manhã Ele é o Deus de renovo Deus vai dar uma solução nova a ti Porque isso é renovação Então querido, não tenha Se Deus, se, se Deus é expert Em se renovar Deus fez isso com todos os homens, Deus fez isso com Paulo, Deus levou Paulo para a mídia, para a Mídia, para mídia e para Mísia, para a Bitinha, para Troade. Era para a Macedônia, não é mais Paulo, vem para cá, fica em Troade. Tem uma visão. Se Deus faz isso com Paulo, fez com Moisés, fez com Davi, num dia Davi era pastor só, no outro dia ele era rei de Israel. Se Deus renova todo dia quando esses homens Como não parar com você? Deus é expert em renovar Não é mudança de placa Não são modismos novos Não é nova doutrina Deus é mestre Deus é o Criador Deus é expert em renovar Como que o crente vai ter medo do novo de Deus? Sabe por que tem gente que tem medo do novo de Deus? Porque tem preguiça de ir para a palavra Quem vai para a palavra não tem medo de confrontar com o novo de Deus Quem conhece o original não tem medo do falso Então querido, não tenha medo do novo de Deus Deus está, vem filhinho, vem Não é mais aqui não, é aqui, ó, vem Eu vou mudar Mas eu fiz assim há 15 anos Mas Deus está mudando hoje
0: Tu fez há 15
1: anos, mas Deus hoje está dizendo que Ele é Deus Deus vai permitir você fazer o que Ele mandou você fazer lá atrás, até o tempo em que você se submeter a Ele. Quando Deus sentir que você já é bom demais, que você já faz com a administração perfeita, quando Deus sentir que você já é expert naquilo que Ele te deu para fazer, Deus vai te desafiar. Deus vai te tirar do teclado e levar uma bateria. Mas não é minha praia a bateria, mas é a minha, eu sou Deus nesse negócio. Hoje eu não te quero mais como tecladista. Eu quero você como baterista, eu quero você como pregador. E eu sei que tem músicos aqui que Deus está levando para pregar. Isso é novo de Deus. Se prepare para o novo de Deus. Porque Deus é o Deus que renova e se renova a cada manhã. Ele brilha como a luz do sol. Ele é imutável, mas a forma de Ele agir é mutável. Ele se renova a cada manhã. Então, não tenha medo do novo de Deus. Não seja um pé neofóbico. Não tenha medo do novo de Deus, meu querido. Aqueles homens, simplesmente, eles não negligenciaram o novo de Deus para eles. E eu quero te chamar um detalhe que a Bíblia diz aqui no versículo 26. Portanto, entre parênteses, portanto está, está falando de idade e medade portanto, estavam entre os escritos, entre os setenta, porém, ainda que não saíram à tenda. Isso aqui é tremendo. Eles estavam entre os 70. mas eles não estavam fisicamente ou geograficamente. Eu procurei um montão de comentarista e já viu aquele texto que você tem dúvida? Você tem dúvida e... Aí você vai ler um montão de comentários ninguém fala. Todo mundo, ah, tá bom. Aí você procura no comentário, vai outro. Cara, mas tá bom, esse aí, beleza, mas esse aqui, esse 26. Cara, é muito legal. Passa. Ai, meu Deus. Mas nos deixa bem claro que eles não estavam ali. Como que é isso? Esses caras. Eram conhecidos de Moisés. Eu não queria falar deles, mas não tem como. Eu queria falar só dos 68. Porque não só falam os dois. E na Bíblia, quando coloca nome, a chave é quente. Quando o judeu bota nome. Quando a Bíblia bota o nome dos caras, é porque os caras têm cacife. E nome para eles é uma coisa muito séria. Poderia colocar os dois. E só dois. Como o caminho de Amaús. Dois discípulos Mas quando bota o nome É porque eles tinham referência Para Moisés Eles não eram só dois Eles tinham vida Eles tinham Uma representação Com Moisés e com Deus E aí diz Que eles não estavam na tenda Aonde eles estavam? Namorando Diante de um mover desses, ou eles já estavam profetizando? Existe gente que não está aqui hoje. A igreja tem 2.200 tantos membros, 1.224 lugares, quase que membresia o dobro de lugar. Existe um membro de Betânia que não está aqui. Onde eles estão? Pode estar vendo fantástico. Mas pode estar profetizando Em algum lugar
0: <risos>
1: Pode estar profetizando Um a gente sabe que está, né? Dois, né? Pai? Três, quatro, cinco Vai pintar, tem muitos Eu sei que muitos que não estão aqui agora Estão profetizando Então, querido Profetizar definitivamente, nessa palavra de tudo que você ouviu até hoje desse público, profetizar tem pouquíssimo a ver com o ajuntamento, com a geografia profetizar não significa estar parado num lugar recebendo aqui na igreja você pode profetizar e na verdade aqui só um profetiza nessa hora todos recebem a palavra amém ou não amém? Mas existe gente que tá falando aí, abençoando uma pessoa que tá chorando, um que tá liberando uma palavra do lado Outro que pegou na mão, tá orando Isso é profecia, isso é profetismo Profecia Isso é profecia E aí eles disseram o seguinte Versículo 28, quando eles falam proíbe eles estão dizendo Moisés, ordene a eles Que eles sejam igual a nós Ordene para que eles parem de profetizar Que eles sejam igual a nós como igual a vocês? Que não profetize mais. Esses dois palhaços aí profetizando. Não tem mais ninguém profetizando. estão querendo aparecer, Moisés. E Moisés diz, Oxalá. Tomara que todo o povo fosse profeta. Ele diz, Tomara que todo o povo fosse profeta. Abra a tua Bíblia em Marcos aí. Isso acontece no Novo Testamento. Marcos capítulo 9, versículo 38. Veja aí, os discípulos agora chegam diante de Moisés. Oh, os discípulos chegam agora a Jesus e diz, João lhe respondeu, João chega para Jesus, Marcos 9, 38. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios o qual não nos segue e nós lhe proibimos porque não nos segue você acha que esse cara parou de profetizar? parou de disputar demônio? não porque quando o profeta é levantado por Deus ele não para ou ele não deve parar aí Jesus diz 39 Jesus porém disse não lhe proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Está conosco. Eu tenho muitas ovelhas que não está nesse aprisco. Jesus falou isso várias vezes. Oxalá que todo o povo profetizasse. Eu quero partir para o encerramento. Moisés, ele é um protótipo de Cristo. Moisés é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. Moisés é uma alusão de Cristo no Velho Testamento, em sinais. Todos os dois tiveram coisas semelhantes, e por isso a teologia aponta Moisés. Houve vários, Davi também, vários outros, mas Moisés é o que mais se adequa. Moisés é que existe mais semelhança. Por isso é tido como um protótipo de Cristo no Velho Testamento. Os dois tiveram atentado no nascimento, Moisés foi libertador. Moisés teve 40 dias e 40 noites Diante de Deus Conduziu doze tribos, Jesus doze discípulos O rosto dos dois reluziram Moisés reluziu descendo do monte Jesus também Morreu no monte em conversa com Deus Os dois Houve discursão acerca do seu corpo E etc, etc, etc Moisés é tido como Uma tipologia de Cristo Do Cristo no Velho Testamento A Bíblia fala em números 21, 9 a serpente no deserto, uma experiência com Moisés, onde eles murmuraram, e aí Deus liberou serpentes, que veio e matou e picou vários povos, vários, entre o povo, e aí Deus, Moisés foi a Deus, e Deus falou o seguinte, levante uma serpente de metal e coloque no meio do arraial. Todos aqueles que olharem para a serpente, vão ficar curados. Essa já é uma alusão do Cristo no Velho Testamento. Sabe por quê? Abra tua Bíblia aí, uh, em João 3:14. João 3, 14 já é uma alusão a isso, uma experiência. Lá em Números 21, João 3, 14. João 3:14. Números 21, 9, fala da experiência que Moisés levantou uma serpente de metal, onde Deus ordenou, cada um que olhasse a serpente de metal ficaria curado. Veja aí, João 3, 14. Jesus dizendo E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 12 agora. João 12, 32. João 12, 32. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim A própria expressão de Cristo No momento da ressurreição Da crucificação Onde Jesus se colocou na cruz do centro A cruz mais alta No monte Gólgota, o monte Caveira E ali ele Tendo uma analogia Lá atrás uma analogia a cruz de Cristo Todos aqueles que olhassem Para Jesus O espírito de Yeshua, Jesus O espírito da profecia Todos aqueles que olhassem que tivesse como molde, como referência Jesus Cristo ressurreto agora, não só na cruz, mas ressurreto quando chegar e for levado da terra atrairei muitos a mim no céu, na ressurreição, na sua glória na sua salvação enquanto salvador Jesus Yeshua, o espírito da ressurreição o espírito da profecia melhor dizendo mostrando que esse é o tempo Do Senhor, esse é o tempo da liberalidade, esse é o tempo que, Senhor, Deus está falando a ti. Deus tem movido o teu coração, tem, tem apontado, tem te conduzido a se colocar diante dele de uma maneira especial agora. Você que foi boca de Deus, você que recebeu de Deus algo tremendo, profundo, num tempo da história da tua vida, mas por várias circunstâncias, você sabe quais são, quais são? Hoje! Deus te mostra que é possível. Da mesma forma que foi possível você ir. Sendo levantado por Ele. É possível você voltar. É possível ser boca de Deus. É possível voltar a ser boca de Deus. Da mesma alusão que fez no Velho Testamento. Como uma serpente no deserto. Uma tipologia de Cristo. Quando você se coloca diante de Cristo. Diante da cruz. Monte Gólgota, Monte Caveira Quando você se coloca diante desse Cristo Você se submete ao Espírito da profecia Porque Yeshua, Jesus é o Espírito da profecia Talvez você detectou hoje A problemática em ser profeta no ajuntamento Sucumbiu após o tempo da nuvem O tempo que a nuvem foi, mas a presença de Deus estava o pecado parou, as luzes se apagaram A reunião terminou Mas Deus continua contigo Deus continua te conduzindo Deus está contigo Porque Ele está dentro de vós Deus está dentro de você Se Ele te levantou, se Ele ministrou Se Ele te ungiu Ele conduz, Ele te guia Ele pode te trazer de volta A ser boca dEle Nesse tempo e nós vamos louvar o Senhor com uma canção agora. Quero que você fique de pé agora. Quero orar por você em nome de Jesus. E eu não sei para quem foi essa palavra, de repente foi para uma pessoa. Mas se foi para você essa palavra, eu não sei que nível Deus falou para você, em qual dimensão você. Deus te incomodou e te mostrou que você está entre os 68. Ou talvez você ainda, como eu falei, madeira bruta, você nunca tomou uma decisão com Cristo, nunca entregou a tua vida. Talvez hoje você pode fazer isso, eu não sei. Essa palavra talvez tenha sido para uma pessoa, mas se foi para você, receba porque é de Deus. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção, durante essa canção você pode sair do seu lugar. Você pode vir aqui no final, nós vamos estar orando por você, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.